0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是美笑。Hello， 大家的暑假第一周过得怎么样呢？是不是有点混乱呢？我在想，一定的哦，因为有一些生活步调会改变。那再来就是课程也好，在补习班里面的活动也好，都会跟平常期比较不一样，所以呢，这个礼拜可能比较混乱。那接下来会慢慢的就是进入一个呃平稳期，那可能到八月的开学前一两周，就又开始要做很多的准备工作。那这个暑假也希望大家可以多安排自己的这个休闲生活，好、哦，虽然很热，但是呢还是要呃、哦、让自己身心灵都获得一些慰藉。好，那今天呢我们要来聊的主题，我想要来延续一下上周哦，上周有提到这个补救教学，那补救教学我们上周聊到了这个缺席补课。啊、哦，就是暑假的时候，小朋友的这个长时间请假，那频繁请假，要怎么样去把他们这个请假的一个进度补起来？那今天我想要聊的就是一个落后补救。那落后补救，其实我觉得要先去探讨的第一件事情是，老师要怎么样察觉小朋友是落后的？那我自己觉得，我们可以从三个地方去发现。好，第一个就是小朋友的功课表现。好，不管你用什么样子的教材，它都会有搭配一个辅本，就是我们的 word book。那或者你是呃本身就是一个连锁品牌。可能 Word Book 就有好几本，那如果说你们是坊间采购的书，我在想应该至少也都会有两本。像从这个作业簿里面，我们就可以发现孩子是不是跟着我们的教学步骤在走。那老师在批改作业的时候，我觉得我们首先第一件事情是，如果你批改小朋友有答错的哦，请大家不要直接打一个大叉叉，或者直接帮小朋友把答案写上去。我觉得这两件事情我们不要做，反之呢，我们是打一个大圈圈，把它错误的地方整个圈起来。那如果它是整题都错，那你就在题号那边打一个圈。好，打圈的意思就是，当然第一个在视觉上看到的不是一个大大的被否定。我觉得这个是一个，呃，我们照顾学习者心灵比较呃小的细节，但我自己觉得它很重要。那第二个就是你打了一个叉之后，其实后续他要做订正或你要做二次批改，其实都会很凌乱。我自己的感觉是这样子。那因此呢，我们在他错误的地方圈起来，然后让孩子他可以呢用橡皮擦把它擦掉。然后再写上正确的答案之后，我们再用不同颜色做二次的批改。那这样子看到的就是孩子他做完订正，那老师也做完批改，这个这个动作就会看到了一个是作业的呈现比较完整。那再来就是老师你在批改作业的时候，你可能发现某一个题型或者是某一个题目，哎，好像错的比例比较高。那这时候，我觉得老师你就要你就要警觉哦，可能是这个题目，呃，孩子的理解都比较差。那或者是说我们在教的时候，是不是教的不够清楚？那所以你在上课的时候，可以把作业的题目拿出来再练习，或者是把这个，呃你觉得的观念重新再做一次教学，再 double check 一下大家是不是都理解了。然后作业的部分呢，就是要让孩子自行订正。好、哦，你不要去告诉他答案，或者是说让他去问同学把答案抄上去，这个对于他的理解都没有帮助、哦。我们要的是孩子你自己去再次作答，就在老师做一个，比如说第二次教学，那或者是老师把你叫过来啊，帮你把这个观念或错误的地方说明完之后，请你订正，再交回来一次。好、啊，我们这要进行的是二次批改。那这样子在作业的部分，是不是其实你就有很多机会可以发现这中间有没有落后学生？每一次的这个作业呢，其实都会有很多的讯息啊。所以我们在做作业批改，其实我觉得它不不单单只是一个老师的工作。啊、哦，小朋友的功课，而是说从这个作业本身可以发现老师教学的成效以及孩子的学习成效，这两个面向其实都是作业它的一个最大的功能。好，那这个二次批改结束之后呢，如果你有发现孩子呢还是不理解，那请你就要呃比较特别的关注他那一段时间的学习。好，如果说我们像一般哈、哦，一个单元可能会有大概四到五次的课程，那这个单元呢，通常它的这个文法主题也好，或者是课程学习内容也好，可能是一个。可能会是一个共同的一个重点，那就是这个重点，你在这个单元里面就要一直不断的反复的去看，哎，孩子的吸收状况。所以这个部分就是一个第一个老师，你可以察觉是否有落后学生的一个方式。那第二个重点，第二个可以察觉落后学生的方法，就是在上课，整个上课的反应。啊，跟你的游戏活动在进行的过程当中，其实你也要去看啊，不是只有说两个队伍啊，谁是 winner， 谁是 loser 这么单纯而已，而是要去看某某小孩他上来比赛或者是上来做游戏的时候，他是不是很自然而然的他可以反射。反射的说出答案，或者是说他在思考过后，他可以很正确的反映出答案。那这样子就代表，哎、欸，他是理解的。那如果有孩子，就是其实他站起来，他就有点不知所措，甚至他根本刚刚都神游了。还有就是可能，呃，他完全是无法独立说出来，是别人说什么他讲什么，他只想要那个 moment 赶快过完，好，赶快说对老师让他坐下。可是这背后的意涵是什么？就代表其实他刚刚可能都不在状况内。那可能你刚刚讲述的这个课程内容对他来讲，他完全没有吸收。所以在课堂进行活动、游戏也好，好老师，我们跟他们玩玩哦。但是过程当中，其实我们也是在在观察有没有学生他是无法理解的。那这中间刚刚讲教完了，然后现在现在做这个验收活动，是不是大家都被我验收了呢？好，从这个课程的活动当中，老师你也可以很快地抓到有没有落后学生，而且我觉得在课堂上的活动它是更完善，就是说面向是更广的，听说读写四项能力你都可以透过活动来做一个 double check， 这是比在作业只有在啊、呃、读写的能力上面还要更完整，你可以从口说听力。然后再来就是阅读跟写，在台上写这四个面向，其实你都可以全面的掌控。所以课堂反应这件事情，我是觉得老师你一定要停听、看、听哦，在课堂进行，在活动进行，你都要利用这些课堂时间，好好的去抓出有没有孩子他是不懂的。它是落后的，那这些学生就要列为你的观察名单。所谓的观察名单，就是可能在那一两周之内，在作业也好、课堂也好、小考也好，你通通都要去特别关注它是不是跟在你的轨道上。如果它落后了，那你就要开始马上产生了一个补救名单。好，这个是一定要是一个步骤一个步骤紧盯着做。好，那刚,刚我讲了第一个从作业，第二个从课堂表现，那第三个当然就是从测验。好，我们所谓的 pop quiz， 你的随堂小考。所以这边呢，也是要来提醒老师们，就是我们的随堂小考呢，希望大家可以多元的测验哦。有的老师他可能就是固定都是考单字，那有的老师可能就是固定都是考啊听写。就是，当然这些测验都好，固然好，但是呢，呃，在小考的过程当中，你觉得你想要测验什么能力呢？你想要测验的是他们的拼字能力，或者是看图回答的能力，还是他看到问题能够回答的能力，或者是他看到答案能够反问的能力？那这些东西，通通都在于你今天的教学重点。需要怎么样去做检核？所以我会很鼓励老师，你们设计不同的小考卷。就是我们虽然说，呃，课堂的时间很有限，这种 pop quiz 也不要花太多时间。可是其实你可以很快的，大概三题。如果是句子三题，那如果是考单字加句子，可能就是句子一题，那单字可能考个四个五个，就是我们掌控在大概五分钟之内结束。那但是你可以比较全面的去一个整合你的上一堂课的一个学习的内容。我觉得这样子这个小考才能够达到它的效度。设计小考其实最最最重要就是这个效度。它是 efficiency， 那我们这个效度，如果你可以达到的话，我觉得这个呃小考的时间其实也没有浪费。那再来呢，你也可以知道，说我上一堂课是不是真的小朋友都吸收？那我在进到下一堂课的时候，我也可以很放心哦，不会有孩子他是带着很多的懵懵懂懂，或者其实他根本搞不清楚。那如果说刚好这个文法重点，它会直接延伸到下个单元、下下单元，或者是这一整期都在让这个文法重点，那是不是它这一期就几乎就宣告失败？所以其实我觉得啊、哦，一直鼓励老师们停、看、停，好，从作业、从他课堂上的表现，再来从你平常的小考，你都要去抓出问题，然后呢，去察觉这个落后学生的存在。那再来就是，你就有这个所谓的观察名单之后呢，就落到我们的下个步骤，就是那我们要有什么样子的补救策略啊？好，那我自己觉得，如果说呃，小朋友大家在连续。可能两周就是四次课，你都觉得他表现不 OK。例如说小考成绩都很不理想，我以前的小考标准是八十分，而且我的配分就是非常严谨，我不会说一个字扣一分。可是你明明只考两个句子，一个字扣一分，这个就没有落实到这个配分哦。我就是如果说我的考题量很少，那当然占分就很重，所以它一扣。你就要很按照比例的去看到成绩，可以反映出来的就是测验的结果。那这样子你就很明显的可以知道他是不是 OK。那我以前设定80分是我自己抓出来一个标准，所以如果低于80分的孩子，就是全部都要补考。那补考大家都是要利用 break time 处理掉。所以孩子很聪明哦，他如果今天他不希望 break time 被你压压在教室里面补考，我跟你说。他就是会努力把小考表现好，那每一次他都会努力要求自己的时候，其实小朋友的程度就会被你拉起来。所以我觉得这些东西，它是一个一一个一环扣一环哦。我每次都一直讲环环相扣，在学习程度上面真的就是环环相扣。所以你想，如果说我小考的标准是八十分，低于八十分的人就是要 make up， 然后这个下课时间他就是不能去玩，那如果都一直这样子不断的要求要求，这个整个班的学习风气就起来了。那再来就是我们的工作效率也会高，因为大家不会有很多落后。好，那回过头来，我们来看一下这个呃补救机制哦，就是如果说我们发现了小朋友他连续呃三四次小考表现的不 OK， 然后呢作业也是就是啊、呃、很多部分被折起来啊、呃、折起来意思就是要二次。就是要订正，再给我二次批改。我批改完之前，他是不可以把折页打开的。好，如果说他作业常被折起来，然后再来呢，就是他都经常的要补考，考不好。这就会落入我的观察名单。那观察名单就是我会跟家长讨论，比如说他是不是都固定要留下来，固定留下来就是我有时间的时候，我就可以帮他做补强。那如果说我是下一堂课还有课，那我就会直接跟他约某某时间，他提早来，或者是某某时间他特地来，因为我要帮他做补课。啊，这个就是我的补救机制。那一次补救，两次补救，如果补得起来的，那当然就 safe 就没事了。可是如果我发现他真的补不起来，那我就会跟家长说，需要他直接付费来进行补课。啊，那当然，这个东西要看补习班你们有没有这样子的一个制度、哦。以前我们补习班是有的，就是孩子如果说他持续落后，而且是老师觉得他已经就是如果不补课，他这一期有可能不会过哦，是这样子的一个关系哦，不是说哦我们怎么上课还另外要收费，不是，是我要帮助他这一期。考试它是可以通过的，所以才会有这个所谓的收费补课。好、哦，那收费补课当然它就连接到呢，补习班有没有这个建制？以前我们在这个收费补课是直接是蛮强硬的，因为如果说你没有接受我们这个收费补课的呃这个安排的话，他那一期如果没有过，其实你要重读，啊、哦，你要被降级。那大家知道降级的状况吧？就是如果说我们今天是五级，我们大家考完大考嘛，升六级。可是你不能跟着升六级，你要重读五级。但我补习班内是不是这么完美？刚好有五级班，通常不会、哦。我觉得，如果说你的补习班是比较大的，可能有。那一般中中小型补习班。你绝对不会每一个级数都有班，所以意思就是，如果这个学生他没有跟着升上六级，那他要重读五级。Sorry， 如果没有班怎么办？只有很多很多不同的策略哦。第一个就是他是不是要再降更多级到别班，或者他要跟着上六级，可是要持续补课。那就变成叫常态补课，常态的收费补课，所以这个严重的关系一定要让家长很清楚。就是孩子的落后，你可能只要花一次两次的这种，呃，这叫收费补课。我我们的这个，我上次有提到，就是收费你要用家教室的收费，可能一小时是五百六百这样子。那如果老师跟家长说这个价格，而且它是一次两次可以把程度补起来，也可以保全它在这个级数不会落后太多，那我觉得这个钱其实是值得花的。我们这个东西的价值要建立。要让家长清楚明白。那当然，这不是靠一个老师的力量，而是整个补习班你要运作起来，然后每一个老师对这件事情是要非常清楚。那当然是呃团队的这个整个大家的氛围哦，还有就是家长的配合，这个东西一定是要是建立起来的哦、呃，它不会是一触可及啊。我自己觉得就是要长时间慢慢累积。那这个 idea 可能如果我们今天有经营者听到，我觉得啊、呃、也很好啊、哦，大家可以来集思广益。我自己一直觉得，就是补救机制建立起来之后，其实整个补习班的程度绝对会拉伸。再来，老师对于自己的教学要求，跟这个呃教学主管理，你在管理老师的教学的时候，我觉得都可以同时间有很大的帮助。你想想看，如果整个教学团队大家都有这样子的意识，那其实我们就不会有。一直不断地在做补救，一直不断地在帮小朋友加强，因为那个是很耗力的。那再来，老师你本来就已经很认真教你了，责任识数，然后额外还要帮小朋友不断地漫无目的，甚至是无止境的补课，其实。不久，老师心里面也会不开心、哦、我自己觉得，大家人之常情，一定都会有的。好，所以就是回过头来，我刚刚讲的这件事情，就是如果我们呃发现孩子他连续三四次哦，大概半个月的时间，你都是一直有处于落后状况，就是作业表现也不 OK， 那课堂上也是，再来呢小考成绩也不理想。这样子的，所有的情况归总起来，就是这个孩子他应该有很多的不懂，那我们就要赶快帮他。那你约他过来做短时间的一个补强，你也发现无法帮忙到，哦，无法救到，那就要做这个收费的安排。那收费的安排，我上次有提哦，就是他必须是一个完整时数。所以呢，一定是要另外约一个，我觉得是家长能配合，然后再来老师你自己的时间也可以可以挪出来的一个完整时数。然后呢，你就是要去借教室，我觉得就是正式的做一个一对一的这种家教室的教学，在补习班内的家教这种概念。然后呢，让家长感觉到老师。在这一个小时是真的完完整整的把孩子不懂的东西都厘清了，然后把他的整个小考作业通通都抓出来，然后一一的纠正，然后让小朋友是订正理解，然后你再重新给他一个小测验，他也可以懂。那我觉得这样就安全。好，就这一个小时或甚至两个小时都 OK。可是我们让家长看到的是他的整个学习成效有起来，而且啊啊、呃，以我们过去这种。一对一的教学的经验哦，有来上过一对一的孩子，其实他，其实孩子对于学习他是重新检视，而且甚至你会看到孩子是充满自信。我必须要说，就是有来上一对一的孩子，他会对自己有另外一个啊、呃、层面的认识，甚至他上完一对一跟老师，呃，有有额外的情感，就是因为上一对一，我们难难免会闲聊嘛。那本来你是团班的孩子就没有时间闲聊那么多，那上一对一的时候就会闲聊啊，聊东聊西啊。那你会发现，哎，其实你看到孩子不同于在团班的一个一个面相。然后再来就是小朋友也可以借由一对一跟老师的感情更更密切。那还有这个家长，他可能会对我们补习班有另外一个认识，我都觉得是好的。就是呃，这个什么一个小时的这个付付。付费或两小时的付费。我觉得如果可以获得到我刚讲这些东西的话，其实它真的非常值得。那就是补习班，我们可能要去思考是不是要做这样的建制。那再来就是老师也可以跟我们的补习班主管哦去讨论，因为我觉得它一定是好，其实一定是只有好处没有坏处，只是说你要如何去跟家长进行沟通。当然，沟通就是要站在家长的立场，然后再来也是站在孩子的出发的角度来思考。考这件事情，而不是就是站在补习班，因为你在说话的时候，让人家感觉就是啊，补习班啊，收了学费还要另外收费啊，不合理啊。你如果落到这样的情况下，当然这个话就无法再说下去了。所以我觉得就是跟家长沟通的时候，大家这个立场互换哦，然后再来让家长感觉到就是他是赢面比较多的哦，就是付出少少的金钱，可是呢，他获得的回报跟孩子获得的自信。进、哦、这个东西反而是我们要 focus 的。好，那呃，讲了这么多这个补救教学，我再做一下统整哦。首先，第一个就是老师你要怎么察觉落后学生？那我就说了有三个面向：从小朋友的作业表现，再来从他课堂上的活动的反应，那再来就是你的一个平常的小考哈、哦。那所以呢，老师这三件事情你都要。同时兼备，你才看得到这个落后学生，才会出现这个所谓的观察名单。那出现观察名单之后，你就开始要约他提早来，或者是留下来，好、啊，或者是他三七班的学生是不是有额外的时间是可以来找老师？我们赶快。把他的这个呃弱的地方赶快补起来，那这个是可以补得起来的。那如果补不起来就怎么办？就是要说我说的这个收费补课。那收费补课就是我希望是可以是一个完整的时数，而且是希希望家长可以付费。那家长付费，当然他也会特别重视啊。我觉得这个是邀请家长一起来重视。那再来，我们收了费用。我们当然也要对这个费用、这个、课时要负责，所以我觉得彼此大家责任看待的这个责任都要都要拿出来。那再当然就是孩子啊、哦，孩子如果学的很有自信，然后呢，他的兴趣啊、哦，他的乐趣都不会被因此而减少。你想想看，孩子他听不懂，他要如何从学习中获得乐趣？哦，几乎是不可能的。那如果今天他这个问题被老师给点醒了。离亲了，那他就很快乐，很有自信的继续往下一个级数走。那一路这样子不断的被。被啊、呃、解决他的学习困难，你觉得孩子有可能不快乐吗？有可能学得没有成效吗？我觉得是不可能的。所以呢，呃，我真的觉得我们的目的是在建立孩子的学习自信，还有就是培养他对于英语学习的这个兴趣，可以一直一直不断的延续下去。那从这里为出发点，我在想家长也会非常乐意的配合我们，好、啊，就是、呃、在我们的整个这个补救措施还有。我们提出来的这个做法上面，我在想家长的配合度，他一定会很高。那我们邀请家长可以跟我们一起啊、哦，看到孩子这个学习的很开心，然后呢，看到他学习自信的这种笑容，我在想应该是双赢哦。家长跟我们补习班、跟老师、跟学生，大家一定都可以开开心心的，那继续往下去学习。那这就是今天的这个补救教学哈，补救建制的这一个部分的分享。那不知道大家听了呢有没有什么呃学习到？那非常谢谢你们的收听。那如果有任何想要跟我联系，也都欢迎你们留言给我。如果你觉得我讲的东西很受用，那有所学习，那也欢迎你们到 Apple Podcast 底下五星按赞，那给我鼓励啊！我会希望呢，可以跟大家分享更多耳美老师在补教职场上面的工作 know how， 那还有就是我更多的这种成功的经验哦。跟大家分享，那减少大家很多的时间在摸索，那也是希望呢，可以让我们师生快乐，那跟家长互动也更融洽。好，那谢谢大家，我们下周再见喽，拜拜。